0: Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas. Gracias por estar aquí temprano en Sin Maquillaje. Ustedes saben que este ejercicio de periodismo es posible porque ustedes siempre me acompañan. Muchísimas gracias por su fidelidad. Hace dos semanas que el director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública hizo un un llamado a las autoridades para que vayan en auxilio de más de un centenar de presos con enfermedades terminales. Esa gente que está a punto de morir, guarda prisión cumpliendo distintas penas o simplemente esperando una sentencia. La población total del sistema carcelario de la República Dominicana es de 27.047 personas, de las que 2.029 son extranjeros. De los 27.047 privados de libertad, hay 10.853 que están condenados, lo que equivale al 40.1%. Eso significa que los preventivos, 16.194 equivalen al 60% de toda la población carcelaria. 26.343 son hombres y 703 son mujeres. 25.018 son ciudadanos dominicanos. El 71% de los privados de libertad que no son dominicanos obviamente son haitianos. Le doy esos números para que ustedes entiendan lo insignificante que son los presos o la cantidad de presos por corrupción en relación a la cantidad de privado de libertad. Si vamos a hablar de salud, le puedo decir que el 12% de los presos ha sido diagnosticado de tuberculosis y de esos un 10% tiene SIDA. Cuando uno busca las estadísticas de enfermedades crónicas, como hipertensión o diabetes, no son consideradas como riesgo por el sistema carcelario, porque son enfermedades que se pueden manejar con una una pastilla o algo por el estilo. En República Dominicana, como en cualquier país del mundo, las cárceles son el mejor reflejo de la inequidad o de la sociedad misma. Nuestras cárceles están llenas de pobres. El 35% de los reos están detrás de las rejas por delitos menores como riñas o robo doméstico. Por esa razón se explica que eh, sea el director de la Oficina de Defensa Pública quien esté hablando por los privados de libertad que están en situación de de vida, de terminal porque es que esa gente que se está muriendo en la cárcel no tiene con qué pagar un abogado y es la defensa pública que lo busca, que lo atiende ustedes pueden buscar si ustedes quieren para que ustedes vean la foto que publicó el periódico Diario Libre de la situación de esos de esos enfermos para que usted entienda de lo que eh, le estoy hablando cuando uno ve eso, uno entiende Eh, o uno no acaba de entender por qué los costosos abogados de los reos de la corrupción y un ex procurador que dijo públicamente que la cárcel no es un resort, no entienden cómo están compartiendo el mismo espacio con esa gente que yo le estoy diciendo el 25 de noviembre y también ustedes le pueden preguntar al tío Google el 25 de noviembre del año pasado, el abogado de Alexis Medina dijo que su, su cliente había perdido peso porque estaba haciendo mucho ejercicio y por la comida de la cárcel. Ahora, anteayer, Alexis Medina dice que se ha desmayado dos veces por falta de comida. Fernando Rosa se quejó de que ha perdido 90 libras en 15 meses, algo así como 1.5 libras a la semana en la cárcel. Mire es evidente que hay que mejorar la alimentación de todos los privados de libertad, que la mayoría son hombres. Pero también hay que hacer notar que hay gente que cree que esa cárcel que dijo Jean Alain, que no es un risor, no se hizo para ellos. Porque ese es el tema de las cárceles en la República Dominicana. Usted ve el drama, el 35% de los privados de de libertad, que si son 27 mil, son eh, eh, 9 mil personas más o menos da por tontería y como no tienen cuartos se quedan presos entonces esta gente que en parte es responsable de la situación de la cárcel porque se robaron los cuartos de eso entiende que a ellos que son gente que estuvo en el poder cerca del poder o compartiendo el poder la cárcel no le toca y como la cárcel a ellos no le toca que ellos se enfermen de lo que hay miles de presos enfermos, porque okay, yo supongo que el abogado o los abogados, tanto del señor Rosa como del señor Alexis Medina, entienden que ellos no se ponen enfermos en la cárcel. Eso es la impresión que a mí me da. O sea, las enfermedades o las enfermedades de ellos son más enfermedades que las de los demás, la diabetes más diabetes, la hipertensión es más hipertensión. O simplemente ellos entienden que a ellos eso no le tocaba. Señores, gracias a todos y a todas por estar aquí. Debo decirles que las temperaturas más o menos se mantienen igual que ayer, aunque en Bonagua está en 17 y en Asua. San Juan de la Maguana, San Cristóbal, San Francisco de Macorís y de Jabón están en 18. El Cibao Central completo está en 20. Y Santo Domingo y Baní tienen las temperaturas más altas con 21. Pero, pero, allá arriba, el que quiera frío que se vaya para Calimete, que está en 10. Constanza, Ondovalle, San José de la Mate están en 13. San José de Ocoa, el Cercado y los Cacao están en 14. Y Jánico está en 15. Yo quisiera saber cómo está la temperatura en la 104. Porque ahí, eh, ese puesto es uno de los lugares donde siempre hay una... Pues, déjeme a ver si lo... Déjeme ver si dice la temperatura, si si está aquí. No, no, no no dice cómo está. (ríe) No dice cómo está la temperatura en la 104, pero ahí siempre, siempre, siempre está un poquito más frío que en cualquier otro lugar. Así que vamos a leer el resumen de las principales informaciones de la, jornada. la jueza Altagracia Ramírez de la Cruz, del cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, ratificó ayer las medidas de coerción a varios de los imputados por corrupción del caso Medusa, que involucra al ex procurador general de la República, Jan Alan Rodríguez Sánchez, y a varios funcionarios de la gestión que encabezó del 2016 al 2020. La medida le fue confirmada a Jonathan Joel Rodríguez Inver, quien desde julio del año pasado, Cumple 18 meses de prisión preventiva en Najayo Hombres, en tanto que prisión domiciliaria le fue ratificada a Alfredo Alexander Solano, Altagracia Guillén Calzado, Rafael Antonio Mercedes Marte y Jenny Marte Peña. El Consejo de Defensa del ex procurador Yanalán Rodríguez solicitó a la Cámara de Diputados interpelar a la Procuraduría especializada en persecución de la corrupción respecto a la pérdida de millones de pesos por la detención de las obras relativas al plan de humanización del sistema penitenciario y que le permitan a la procuradora general Miriam Germán continuar con la puesta en funcionamiento de los recintos penitenciarios de la Nueva Victoria a Jan Alán hay que mandarle el reportaje que hizo Nuria Piera con Roberto Santana donde se demuestra que eso no estaba terminado en la solicitud, del procurador vinculado al caso Medusa pide a la Cámara Baja como órgano fiscalizador que se apruebe una resolución para citar al procurador adjunto Wilson Camacho a los fines de que, en su calidad, rinda explicación y motivación convincente en lo relativo al estado de abandono, deterioro y destrucción de todo el componente de la estructura construida en la denominada Nueva Victoria. El titular de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Wilson Camacho defendió las investigaciones y los casos que han presentado ante la justicia desde que la magistrada Miriam Germán Brito asumió la posición de procuradora. Aseguró que se han presentado en los tribunales procesos blindados ya que el fin de esa entidad no es perseguir casos aislados, sino estructuras de corrupción. Explicó y eso es interesante escucharlo, que se pudo haber hecho un caso para las EDES, un caso para la policía, una para la unidad de electrificación rural, otra para la oficina supervisora de obra del Estado y otra para salud pública, pero que todo eso está metido en la operación antipulpo. Bueno, interesante esa perspectiva. El Tribunal Constitucional declaró la nulidad del numeral 7 del artículo 44 de la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimiento Político, que prohíbe la promoción política durante el periodo de precampaña mediante mensaje publicitario colocado en radio y televisión. Considera el Constitucional que prohibir la promoción política a través de mensajes publicitarios colocados y transmitidos por los diferentes medios de comunicación radial y televisada durante el periodo de precampaña y limita el derecho que tienen los electores a conocer los precandidatos a mediados del año pasado el observatorio político dominicano había registrado 26 intervenciones de los tribunales en la ley de partidos entre ellas varias del tribunal constitucional esta es la número 27 sin embargo el el Honorable Congreso no ha podido conocer el proyecto que presentó la Junta Central Electoral y que ya tiene año y medio durmiendo el sueño ahí en, en el Congreso. En enero de este año, el mes pasado, la inflación interanual, es decir, la variación del índice de precios al consumidor con relación al año pasado en República Dominicana Oficialmente fue de 8.7, ubicándose como el cuarto país en la región con mayor tasa de inflación interanual en sus precios, solo superado por Brasil, Argentina, Venezuela, Bolivia. Eh, no, pero y Venezuela. Bolivia, Ecuador y Panamá fueron los países con menor incremento en sus precios. El Ministerio de Salud Pública informó que al país han entrado tres de los productos involucrados en la alerta sanitaria emitida debido a la aparición de una bacteria en lotes de fórmulas para bebés de las marcas Similac, Alimentum y L-Care, que ya están siendo retirados de los canales de distribución salud pública, informó que los lotes están siendo recogidos y que actualmente se encuentran en los almacenes de la empresa Abbott Dominicano. Oigan esta mala noticia. Un estudio que se llama Informe de Línea Base sobre el Estadio de las Especies Marinas presentado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales refleja la difícil situación en la que se encuentran la pesca, los arrecifes y los recursos acuáticos vivos en nuestras costas. El informe comprueba que existe una disminución significativa en la población de peces producto de la sobrepesca de individuos adultos, alterando el equilibrio de los ecosistemas de coral. Finalmente esto es duro los precios del gas natural y del petróleo se dispararon ayer tras la decisión de Vladimir Putin de reconocer la independencia de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y el envío de tropas así como conocerse la decisión de Alemania de suspender el proceso de certificación del gasoducto Nord Stream 2 el gasoducto que conecta la reserva rusa con la zona occidental de Europa a través del Báltico está completado pero su funcionamiento depende de la certificación de operatividad de Alemania hay quienes entienden que toda la presión de Estados Unidos y sobre Rusia y de Rusia en este momento tiene que ver no con Ucrania sino con ese gasoducto y lo que significa para eh, Europa, la dependencia de Rusia y de sus combustibles. Eh, Como siempre, les agradezco a todos y a todas que estén aquí y les pido que le den a like y que los que no están suscritos se suscriban a este canal de YouTube. Miren, eh, hay dos trabajos en los medios de comunicación que ustedes le pueden pedir al tío Google que lo busquen, sobre la situación de salud de los privados de libertad en República Dominicana. Que le digan que el 10% de todos los reos, de todos los presos, de todos los reclusos, tiene tuberculosis. El 12% tiene tuberculosis. Y que de esos, una parte tiene sida. Te está hablando de la cantidad. Esa es una enfermedad altamente contagiosa. Hay un programa para eso que tiene el Ministerio de Salud Pública. Pero cuando usted busca en el reportaje de Diario Libre, que es de hace dos semanas, del día 13, donde te está diciendo que hay ciento y pico de gente que se está muriendo, que está en unas condiciones, que la palabra es casi podredumbre, vivo, te está diciendo en qué situación en está. Y esa situación, el responsable, el dueño de eso, era hasta el otro día ya en Alan Rodríguez, que fue el que se inventó toda esa cárcel en contra de las recomendaciones que le habían hecho, que le dijeron que eran pequeños establecimientos. Lo que había que hacer. Ese trabajo de Nuria Piera donde entrevista a Roberto Santana y Roberto, que es asesor de las Naciones Unidas para la región en sistema carcelario, dice todo, él hizo todo lo contrario de lo que se le dijo o de lo que se le recomendó. ¿Por qué hizo todo lo contrario de lo que se recomendó? ¿Ustedes saben por qué? Entonces ahora esta gente lo que entiende es que ese sistema a ellos no le tocaba. A ellos no le tocaba, porque suelto Ah, que a Alessi se desmayó. Yo le voy a decir una cosa. Si yo comiera, yo soy gorda pública, si yo me desayunara guineo con salami o con huevo, que es lo que le dan a los presos, o pan con chocolate o avena, comiera al mediodía lo que sea y cenara otra vez plátano, guineo o yuca con lo que sea, o pan o avena, yo bajo de peso. El problema es que en el camino hay una galletita, un helado, y, y yo no voy a restaurante. Yo no voy a. Pero esa gente, era como yo le decía a usted: que usted pasaba por un desayunadero que había, eh, que hay en Piantini, y había cuatro jipetas negras con choferes, esperando que, se, que los funcionarios se abimbaran antes de ir a trabajar. Entonces. Usted ve todo eso y usted, uno se tiene como que reír porque no nos queda otra cosa que no sea reírnos. Y respirar hondo cuando uno ve toda, toda esta pachota porque no hay ninguna otra cosa. Señores, Trix Energy le instala paneles solares que compensan su consumo de energía. Yo le decía ayer que me escribió uno de nuestros televidentes orondo con su factura reducida en un 99%. Llame al 809-770-8867 o escriba al 809-910-2910 y para intervenir en cualquier edificación, llame a Estructuras Morrison. Morrison le analiza la vulnerabilidad de la edificación y le hace las recomendaciones de lo que usted tiene que hacer para una intervención de la mejor manera. Estructuras Morrison. Y Seguros Pepín fue conocido durante décadas por una póliza de vehículos de motor. Ahora usted puede conocer los beneficios de esa póliza, todas sus variaciones y todos los otros servicios en el área de seguro que ofrece Seguros Pepín. Llame al 809-3303 o escriba por WhatsApp al 809 412-1006 porque se animan a irse para la Florida, ya está Tamara Pichardo Tamara le ayuda a comprar, vender o alquilar en el Estado del Sol, llámela al 305 244-1584 y un crece y además de los servicios de impermeabilización de techo, ahora le ofrece sistemas de seguridad llame a un imper al 809 3720640 o escriba por whatsapp al 809 9890904 Punta Cana sigue creciendo y el que se quiere ir a vivir a ese país puede llamar a Riz Guzmán, Riz está en el 809 449 0469 vamos a leer la décima del señor Juan Tomás que está por aquí arregladita como siempre pero ustedes saben que Juan Tomás es así Dice Alexis que boqueando se ha desmayado dos veces y es que él no sabe, parece lo que yo estuve pasando mientras estuvo robando con la anuencia de su hermano este insulso parroquiano. Se daba la buena vida mientras yo veía perdida la mía y la de mis hermanos, mientras Alexis Medina tomaba de algún cható. Yo aquí le entraba con toa yaniqueques de harina. La comida de cantina que yo comí en el Bimblán ni a su pastor alemán le da ese hijo de su madre para venir con el desmadre de que aquí no le dan flan. Si él cree que a mí me da pena porque no le dan filete, desde que tiene grilletes en en vez de Guillo y Cadena, que lo coja con su avena porque fue mucho lo que él llegó a broncearse la piel encima de una fragata, entonando una cantata con Bad Bunny y con Anuel. Ahora que ya la pava no pone donde ponía, viene con esta teoría de que no se alimentaba, que lo único que tragaba era avena con gorgojo, que tiene la anemia en rojo como Adán y la pastora, y que si no es por la tora, tuviera con Dios de piojo. Lo que Alessi está viviendo es lo que se merecía y eso que aún falta Lucía y otro que se han escondiendo. Mientras esté recibiendo denuncia contra esa gente que vivan como indigentes es justo lo que merecen. Así es que mejor que recen porque seguirán cayendo. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás. Yo no estoy de acuerdo con Juan Tomás. Yo creo que los, que los privados de libertad deben estar en las mejores condiciones, pero son todos los privados de libertad. Miren, Hoy vamos a felicitar a Alma Cunillera. Alma Cunillera está de cumpleaños y su hija Vanessa Vallejo nos escribió desde Dinamarca para que le deseemos un feliz cumpleaños. Miren, es ayer yo le estaba diciendo a ustedes cómo eh, los partidos, en la mañana le decía la actitud del PLD y la FUPU frente a la Junta Central Electoral que es una campaña de descrédito en contra de la Junta Central Electoral y en la tarde eh, tomé de referencia el artículo del profesor Cándido Mercedes para que ustedes vieran la pobreza, para decir un término correcto de nuestro Congreso y de nuestro liderazgo político porque el profesor Cándido Mercedes hizo la tarea y se dedicó a buscar la, 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 la percepción, la evaluación, el discurso de nuestros políticos respecto a un proyecto de reforma en la que dicen una cosa que queda bonito, pero que evidencia que no han leído un párrafo. ¿Por qué? Bueno, porque cuando tú dices tal cosa es buena, puede ser buena, mala o regular, y tú no tienes que haber leído ese documento. Es extemporáneo, usted puede decir, cualquier cosa. Entonces, con la ley de partidos, La ley electoral y la ley de de partido. La Junta Central Electoral presentó un proyecto hace más de un año. Un un proyecto. La Junta tiene iniciativa de ley. Los partidos políticos representados en el Congreso, y eso incluye el partido de gobierno que tiene la mayoría, no se han interesado por eso. Ellos quieren el tollo. Esas dos leyes una se contradice con la otra. Cuando hoy un periódico te dice que la ley de partidos, solo la ley de partidos, tiene 27 correcciones de la mayoría del constitucional, tú dices ¿y qué es lo que están esperando? esos vergantes para entender que ese tollo que ellos hicieron no sirve para nada. Pero a ellos les gusta el desorden. A ellos les gusta el toyo. Señores, lo que quieran estar en el chat de Sin Maquillaje y del Patio, escríbanme a altagraciasinmaquillaje.com y ponen su número de teléfono porque para estar en el chat tienen que tener un número de teléfono. Y yo se los mando a Joel, a menos que ustedes quieran poner el número de teléfono en en el chat, que yo creo que no es prudente porque todo el mundo no tiene que compartir su número, pero eh, es la mejor manera de hacerlo, te escribe arroba o al número de Joel o al el correo de Joel, mírenlo ahí el que quiere estar en el chat escríbele a ese correo, anótenlo eh, que así ustedes Eh, pueden participar. Miren, ayer la vicepresidenta de la República y líder del Gabinete de Salud reconoció que el gobierno dominicano va a tener que donar una cantidad de vacunas a otros países que pueden aplicarlas porque la gente simplemente ha dejado de vacunarse. Hay menos de 6 millones de personas que se han aplicado la segunda dosis y solo 2.2 millones que se han aplicado eh, la tercera dosis. Pensar que la recomendación a nivel mundial ya pasó de la tercera a la cuarta dosis y que en República Dominicana vacunas que fueron pagadas cara En algunos casos la China costó 18 dólares cada dosis. Las otras salieron un poco más baratas. Van a tener que ser devueltas simplemente porque la gente no quiere estar, no ha querido ir a vacunarse. Llora ante la presencia de Dios. Llora ante la presencia de Dios. Eh, yo, Yo tengo cuatro dosis de vacuna. Yo me puse dos innova y dos Pfizer. Me puse la dos Pfizer, me había puesto la tercera dosis y cuando me iba de vacaciones iba a ir a Francia y en Francia sin la dos Pfizer no me dejaban entrar y me puse mi cuarta dosis. Pensar que lo que nos ha costado o lo que le costó al gobierno del sudor de nosotros, porque el dinero que gasta el gobierno es del sudor de nosotros, se va a perder o va a ser donado simple y llanamente por displicencia ciudadana. Eh, A mí me da mucha pena y debe darnos pena a todos. La verdad es que eh, hay que lamentar eso. Y todos y todas eh, tenemos que hacer un esfuerzo para tratar de movilizar a la gente a que se vacune. Cualquier cosa que se pierda Comprado con dinero público, se compró con nuestro sudor. El el ciudadano dominicano no ha ha aprendido a entender que el dinero público es el dinero de uno, que no es que los presidentes y los políticos lo traen de su casa. Sí, es verdad si dijeran que se están acabando la dosis, va mucha gente y empiezan a decir, no compraron bueno, compraron, sobra, hay 10 millones de dosis ahí y se van a dañar porque la gente no quiere ir, pero bueno ¿qué vamos a hacer? Vivimos en República Dominicana, gracias a todos y todas compartan esta transmisión sigan invitando a otras personas que se suscriban a este canal de YouTube a ver si este año cumplimos nuestra meta, pórtense bien y nos vemos esta tarde en el patio voy a ver si ya le puedo hacer un videito del experimento eh, de la grama, para que ustedes vean lo adelantado que va, bye bye